0: Du
1: lytter til p. 1.
0: det, kærlighed.
2: hvad
0: du vil. Der findes ingen ord. Ingen Helt det lige, hvad du vil. De fleste, som taler dansk, ved godt, hvad det betyder at sige ordet lige. Nemlig meget forskelligt, alt efter hvilken sammenhæng vi siger det. Men kan man oversætte ordet lige til andre sprog? I dag forsøger vi at blive kloge på, om der findes et universelt sprog, som alle i hele menneskeheden bruger. Fordi det kan jo der er jo mange forskellige mennesker til i verden altså den ene kan stå med et lændeklæde om hofterne i Kalahari-ørkenen og fange har med en stenslynge eller der kunne jo også være en anden som sad med børskurserne på en tablet øh, og styrer formuer fra et treetagers penthouse øh, ved Central Park i New York. Og spørgsmålet er om to så forskellige mennesker i, i universet, eller i hvert fald på den her klode, har noget sprog til fælles. Og øh, det vil blive, vi blive kloge på i dagens udgave af Klog på Sprog, og til at blive det øh, har jeg investeret forskellige fagfolk, som kan føre mig ind i den her verden. Den første er med os fra Roskilde Universitet, hvor han er lektere i sprog og interkulturelle studier. Velkommen til dig, Carsten Levisen. Tak. Carsten, øh, jeg har jo stået her og, og gjort reklame for et fælles universelt sprog for, for alle mennesker på hele jordkloden. Altså, kan man sige, det er nøjagtigt? Findes det er nøjagtigt? Jeg vil sige ja, og jeg vil sige
3: nej. Vil okay. Jeg vil sige ja, fordi det ser ud som om, der er nogle få fælles menneskelige begreber, som gemmer sig under alle de her øh, mange forskellige sprog, vi har i verden. Og hvad er det for
0: nogle fælles menneskelige helt, begreber, vi betjener Helt, helt
3: simple ord, som jeg og du og stor og lille og tænker og føler.
0: Okay. Meget, meget simple ord. Så det vil sige, at altså, det, det lyder lidt som et grundfundament under ordet, at der er nogen begreber, som vi simpelthen alle sammen har til fælles. Det ser det ud til. Okay, godt. Min anden gæst er med os fra studiet i Aarhus, hvor hun er professor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Også velkommen til dig, Susanna S. Fernandes. Mange tak. Susanna, altså kan man lære et fremmedsprog lige så indgående, som man kan lære sit modersmål?
2: Øhm, jamen det afhænger lidt af, af konteksten Hvor man, man lærer det Men, øhm, men måske er det i, I stor træk kunne man sige nej Til det, til det spørgsmål Hvordan øh, kan det være Susanne? Jamen fordi øhm, man, man lærer Fremsprog øhm, i mange forskellige Kontekster som voksen, som barn Som, øhm, som en der skal ligesom bor i en ny vores hvor språket tælles, eller det, det, det læres måske kun i skolen, fordi man har det som fag eller som interesse, så der er rigtig mange forskellige kontekster, og nogle af dem kan gøre, at man kan nå meget mere i sin fremme kompetence end nogle af de andre kontekster.
0: Okay, og kan man bruge de her grundbegreber, eller det her sådan grundsprog, som er fælles for hele menneskeheden, kan man bruge det på nogle måder til at blive bedre til at lære fremad
2: Jeg mener, at det, det er ret interessant, det her NSM-metode, til at lære nogen ting om sprog, og især om forholdet mellem sprog og kultur. Det er noget, som vi altså, er ikke er særlig udviklet indtil videre, og det er noget, vi arbejder på.
0: Okay, og når du siger ordet NSM, eller for kortelsen NSM, så står det for Natural Semantic Meta Language af en eller anden grund, man ikke det sidste L med. Men ja. altså, NSM, det er Natural Semantic Meta Language, og det er forskeres fællesbetegnelse for alle de ord, øh, som, som hele menneskeheden grundlæggende set øh, altid har med i deres sprog, uanset hvor i verden de optræder. Er det sådan, Karsten? Ja, det er sådan, vi
3: ser det. Det er øh, et det er jo semantisk metasprog, og det vil sige, at det er et sprog, vi bruger til at beskrive sprog med.
0: Så det, det, er, det er simpelthen en kommunikation om sprog, det er i, samtale om sprog. Så, så de her simple ord, jeg,
3: du, stor, lille osv., bruger vi til at forstå alt det komplekse. I, i sprogene med.
0: Okay. Og min sidste gæst, øh, fordi jeg har altid tre gæster med her i Klub Sprog, er med os for at holde vores næser helt nede i en super sprogfraglige rille, og det er professor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Også velkommen til dig, Dorte Dunker. Tak. Dorte, øh, altså det, det er mig et mysterium, hvordan mange millioner af mennesker overhovedet på noget tidspunkt kan blive enige om, hvad et ord skal betyde. Altså, hvordan udvikler ord så Hvordan bliver folk enige om at de bruger et bestemt ord Om et bestemt genstand Eller et bestemt begreb
1: ja, men det er også en utrolig øh, Bedrift at det kan lade sig gøre øh, Og nu siger du hvordan kan vi blive enige Vi kan i hvert fald øh, have en praksis der gør at det fungerer Når vi øh, Taler om ting At det fungerer i situationen Men øh, på sådan et øh, Et øh, bevidsthedsmæssig plan, så ved vi jo ikke om der foregår det samme inde i hovedet på os. Så det er er funktionelt at vi kan blive enige. Det er en aftale, og det er en aftale vi kan lave om. Og hele tiden, mens vi kommunikerer, så vedligeholder vi vores forståelse og overvåger den. Og hvis vi opdager, at i en samtale, at vi føler, at den anden ikke helt forstår os, så kan vi øh, netop ved at tale om vores forståelser, vi kan simpelthen spørge hinanden, hvad mener du med det? Eller ja. har jeg forstået dig rigtigt, når jeg mener, at, at det du siger er sådan og sådan?
0: Så når vi taler sammen, så foregår der hele tiden hele sådan tiden? En, en, ja. en evaluering ja. af, må tro du er øh, på den samme side i ja. manuskriptet, som jeg ja. er? Ja, Øh, når jeg siger ordet bor øh, Forstår du monstro det samme Ved ordet bor som jeg gør Og så kan man Altså undervejs kan man komme i tvivl Eller man kan blive opmærksom på Hov, øh, nej du ser faktisk en taburet for dig Når jeg siger ordet ja. bor Eller at nu det gør du næppe Men, øh, men er det sådan i grovt Sådan det fungerer
1: Ja og så som Susanne også sagde Det kommer ind på den konkrete sammenhæng man er i ja. At den forståelse af bor Vi har brug for lige her og nu det er måske ikke den samme, som vi har brug for i en anden kontekst. Og så tilpasser vi os konteksten. Og det kommer også an på konteksten, hvad vi har af muligheder for at spørge hinanden. Det kan være, at nu er vi i en... Øh, øh, optagelsesammenhæng. Der kan vi måske ikke spørge hinanden om helt det samme, som vi skulle, hvis vi sad og drak kaffe nede i kantinen. Okay.
0: Mit navn er Adrian Hughes, og du lytter til de minutter på P1, hvor vi nærstuderer sprog under elektronmikroskop og ser, hvilke hemmeligheder, som gemmer sig i femårårene. Velkommen dermed til Køllåg på Sprog. Carsten Levisen, nu var jeg så kæk og glad her i starten af programmet, at smide det her begreb med Natural Semantic Metal Language ud i æderen. Ikke? Øhm Altså, kan du forklare mig, hvad det er, så jeg forstår det?
3: Ja, altså, jeg kan starte med at sige, at det er en forskningsgruppe, som arbejder på en bestemt måde. Så det er en forskningsgruppe, som har udgangspunkt i Australien. Det var der, man startede med NSM. Det er Anna-Vir og Cliff Goddard. Men derudover, så er det også en tilgang til at studere sprog og kultur, som baserer sig på de her simple ord, jeg, du og så videre.
0: Skal vi prøve at kigge lidt på, hvad er det for nogle simple ord, som, som, ja, som I som forskergruppe siger? Disse ord har vi alle sammen i hele menneskeheden til fælles. Du sagde, du har nævnt jeg og du. Ja. ja. Hvad, hvad er der ellers? Jamen, der
3: er jo. Øh... Vi regner med at omkring 65. Måske okay. helt simple ord, som er oversat. Det, 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 altså, det,
0: det er jo lidt sjovt. Det er jo et ret specifikt, det, antall, <laughs> ja, og det Man lige I, er landet på 35 og det, og, ord. Og,
3: og vi ved heller ikke, om det er fuldstændig rigtigt. Ikke? Vi, vi, okay. vi, 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 vi har udvidet den her liste, og vi tester, ja. øh, kan man sige, løbende. Øh, så jeg tror, da jeg startede med at, øh, at studere det, der tænkte vi, der var omkring... Øh, 50, <laughs> ja, okay. så er der nogen, der bliver øh, øh, det de, tilføjet, ikke? men det er jeg, du, nogen, noget, mennesker, krop, øh, en
0: del, en slags. Det er sådan nogle helt øh, simpelt Altså det virkelig ord, basale, ord. basale ord. Susanne, altså bliver den, den her liste af 65 ord, som jeg har forstået, at de kalder primer, altså bliver, bliver den hele bliver tiden revideret, eller udvidet, eller foregår der er en akademisk diskussion om, der er andre ord, som skal inden for i kredsen af disse grundord og grundbegreber?
2: Jamen, ligesom Garsten sagde, altså det, det, det startede med, med ca. 14 eh, primaer, eh, som blev eh, identificeret i, i 70'erne, og så gik eh, altså, den her liste eh, vokset ind til de, de 65 elementer, som, som er i dag og måske tænker man øh, i gruppen, at nu er det ret stabilt øh, men, men jeg tror stadigvæk, at der kan komme med nye og der kan også med for for nylig som Karsten som ser
0: Karsten kan man sige noget samlende om, hvad, hvad der kendetegner de ord, som indgår i den her liste af 65 ord, som I kalder primer, at, at primer er i sig selv et lidt mærkeligt ord det hmm. betyder et ord som prime? Altså, øh, på
3: engelsk taler man om primes, jeg plejer at sige primer, så det rimer på besvimer på dansk okay. det er noget, vi har valgt at gøre i svenskerne kalder dem primord. Øhm, altså lidt ligesom, men, man har primtal. Ligesom, man har primtal. Det betyder, at vi kan godt prøve at analysere på dem, men det, går, det, det får vi ikke rigtig noget ud af, hvis man tager et ord som jeg, for eksempel. Hvordan skulle man analysere det? Øh, det er så oplagt. Øh, hvis man, man kan og, godt og sige... Og, øh,
0: la, men lad os alligevel stoppe der med mm, jeg. Æ, mm. Mener man dermed, at ordet jeg er udtryk for så altså generelt en nødvendig betegnelse, at alle mennesker starter med at identificere et jeg, og derfor har de brug for også at have en eller anden form for betegnelse af deres egen person i forhold til altså omverdenen, Altså. hvad?
3: Ja, man kan se, at mange af de her ord også er nogen, som bliver lært, tillært tidligt hos børn. Så ikke ikke nødvendigvis alle sammen lige tidligt, men det det er i hvert fald nogle ord, der også i sprogsocialiseringen ret hurtigt bliver tilladt. Det kan godt være et barn, så primært siger mig først, men
0: men betydningen er, er, er klar nok. Okay, nu øh, spillede jeg jo et lille klip fra Lars Lidholtz kaldte kærlighed, kald det lige, hvad du vil. Og så vil jeg spørge øh, jer, der, jer to, der beskæftiger sig med det, altså, om der er semantiske primere i Lars Lidholtz tekst. Han, han siger jo, synger jo altså, vil mange kalde det, Kald det kærlighed, kald det lige, hvad du vil. Åh, oh, åh, oh, der findes ingen ord, ingen ord, der helt slår til, så kald det lige, hvad du vil. Var der primere i det, Carsten? Altså, jeg, jeg
3: hørte i hvert fald et du Ja, du er Så, en prime.
2: Øh,
0: og, 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 også. Og, og, og ord også. Og ord, ja. Ja, og det er også, altså et ord er også en prime. Ja. Yeah. Fordi i alle sprog har vi også brug for at betegne, at vi taler.
3: Ja, og man kan i alle sprog øh, sige sådan noget i stil med, kan du ikke sige det der med et andet ord? eller Øh, Tid også, når man oversætter. Ikke?
0: Okay, så, så i alle sprog er der et behov for øh, det, som, som Dorte Dunker jo nævnte i starten, at vi hele tiden kalibrerer, om vi er på samme side af manuskriptet. Ja. Altså, at vi kigger hinanden i øjnene og siger, forstår du det samme, som jeg forstår? Eller kan du lige sige det igen med lidt flere ord, så vi er sikre på, at det, vi taler om det samme? Det ser simpelthen ud til, at det er en af de
3: øh, grundfunktioner, der er i menneskeligt sprog. Det er, at vi kan tale om vores
0: eget sprog. Ja. Sproget er udviklet for at tale om sproget Blandt andet åbenbart, åbenbart. Det, er da, det er da helt sindssygt At, at, at sprogbrugere uh, overalt på kloden Er opmærksom på At de i virkeligheden ikke taler særlig tydeligt det er, at, de, at de hele tiden er nødt til at justere Om andre forstår hvad de siger
1: Det er den eneste kommunikationsform Vi kender Der har den egenskab At kunne øh, pege tilbage på sig selv Og tale om sig selv
0: så altså, den, den, den er altså nærmest selvkorrigerende?
1: Ja, eller selv... Ja, ja, er ikke, For det er jo os. Altså, ja, det er os, ja. der vedligeholder. Det er os, der justerer hele tiden. Og det har, vi, det har vi tydeligvis brug for, når vi taler sammen, men ikke for eksempel, når vi maler billeder eller spiller musik. Så har vi ikke et, et, en måde at lave billeder på, der refererer til billedet. Altså et, vi har ikke et billede for billede Vi har for ord. Ja,
0: bortset fra med, med billeder, der kan man jo sådan set, sådan, når man taler om det, kan man referere til, ja. at, at man taler om billeder på andre måder. Altså, ideen med det her program, det kom faktisk fra en lytter, som skrev ind til os på klog på sprog snabelag dr.dk, og det er mag art Bjarne Flog, som har skrevet til os fra Grenav. Og Bjarne Flog spørger os, om radikalt anderledes sprogstruktur og ordforråd kan influere tænkemåde. Altså, for eksempel har han noteret sig, at på grønlandsk, der har de kun en tidsangivelse på nutid med verberne, og hvis de så skal sige, at noget er sket i andre tider, så sætter de andre ord omkring det. Altså, det øh, kan vi svare, Bjørne flå fra Grenau? Altså, øh, er, det, er det os, der præger sprogget, eller præger også os?
1: Det er et meget, meget omdiskuteret spørgsmål, det her. Øh, man plejer at tale om det som sproglig relativitet. Okay. Og der er sådan to positioner. En stærk position og en svag position, og den stærke position siger, at... Øh, at Vores sprog simpelthen bestemmer og determinerer vores tænkning. Og den svage position siger, at sproget influerer på vores tænkning. Men det er uhyre øh, omdebatteret om, om øh, den måde, vi øh, taler om verden på, er den måde, der så bliver den eneste for os at se verden på, eller om det er... Øh, Altså, kan vi, kan vi lave om på verden ved at tale anderledes om den, eller er verden bedøvende ligeglad med, hvordan den bliver talt om? Hmm. Det, vi kan lave om på, det er, hvordan vi taler om, at vi taler om verden.
0: Okay. Altså, en Flohr øh, bruger det eksempel, at, at for eksempel, hvis man taler om kvantefysik, så findes der øh, meget mærkeligt at, at folde sin hjerne rundt om øh, det begreb, som er, at noget kan eksistere og ikke eksistere samtidig. Nu skal jeg sige, at jeg er ikke er verdens allerskarpeste ud i kvantefysik. Der findes folk, som ved smule mere om det, jeg gør. Ikke? Men ifølge det oplyste kan der foregå for, for eksempel kvantespring, hvor en, en kvark eller en jone eller hvad sådan en hedder lige pludselig er i en bane, og så springer den til en anden bane, uden at have befundet sig mellem de to baner. Ja, prøv lige at tænke over det. Så siger Bjørn det her kan man ikke forstå med sprog, selvom jeg egentlig har forsøgt at forklare det lige nu. Øh, han siger, man forstår det meget bedre, hvis man simpelthen skriver en ligning. Så forstår man det, hvis man laver en matematisk ligning, og hvis man er så heldig, at man forstår matematiske ligninger. Altså, kan man forstå noget bedre, hvis man han er sagt, skifter sprog eller
1: springer uden for sprog og bruger et andet sprog altså nu nævner du så matematisk øh, ligning ja. som, som jeg jo, definerer som et særskilt sprog ja og det gør du sådan set med ret fordi det fungerer som, øh, som en kommunikationsform ja. den er bare ikke verbal ligesom den måde vi plejer at tænke på sprog på, når vi tænker Nej. på det, vi, vi, vi taler. Ja, det, man men kan den... kalde
0: det den ultimative abstraktion. Faktisk.
1: Ja, men hvad synes du, der var galt med den forklaring, du kom med? Jeg ved heller ikke noget om kvantespring, men, men øh, den var meget øh, illustrativ og øh, umiddelbart begribelig, synes jeg.
0: Ja, men lad mig prøve at spørge dig, Susanne Fernandes. Altså, forstod du den forklaring, jeg forsøgte at komme med kvantefysik lige før?
2: Ikke, ikke nødvendigvis så meget, fordi jeg er ikke bekendt i, i teorien og i området, så det er igen det handler meget om, om kontekst og ens eh, personlig situation i forhold til, eh, til det, som, som sprog kan med en. Men altså, for at komme tilbage til det spørgsmål, om, om, om eh, vores sprog påvirker den måde, vi, vi tænker på. Eh, som Doris er det, er det meget at diskutere, men i dag er der måske en vis konsensus eh, blandt linguister om, at det har en vis påvirkning i, i nogle aspekter. Altså det, det språg, som vi taler, har nogle bestemte for eksempel, grammatiske konstruktioner, som eh, vi har til rådighed, og som vi skal bruge, når vi taler det, det her sprog. Ehm, og, og så de gør, at vi skal på en eller anden måde som være opmærksom på nogle ting, eh, som eh, taler af andre sprog ikke nødvendigvis skal være opmærksom på. Okay, øh,
0: altså det korte svar kan man sige, er, at når man kommer ind i et nyt sprog, så får man faktisk også i en eller anden grad en ny tænkemåde.
2: Ja, men altså, alle kan, kan sætte sig i en ny tankemåde. Det er ikke fordi, vi er så determineret af vores sprog, at vi ikke kan gøre det på en anden måde. Men det sprog, vi tæller, altså, viser os eh, nogle, nogle veje af ting, vi skal lave. Man kan også snakke rigtig meget om, om køn eh, i sprog eh, og grammatisk køn, og hvor meget som de, de sprog, som har en grammatisk køn, også for ting, som ikke er altså, levende ting. Eh, for eksempel på spansk, alle ting er enten feminine eller maskulin eller hankøn, eller hunkøn. Ja. Og det gør også noget for, hvordan vi tænker om disse ting, faktisk.
0: Men Karsten Levisen, det er faktisk noget, der undrer mig, når jeg kigger på listen af de 65 ord, som indgår i, i uh, NSM, altså Natural Semantic Meta Languages uh, ordforrådet. Så indgår der ikke så vidt, jeg kan se køn. Altså, han og hun indgår ikke som noget, vi alle sammen går og omtaler som køn. Jeg vil jo tro, at uh, I er med, at, at menneskerasen indtil nu har bestået af to køn, og fremover, kommer til at bestå en flere køn. Mm-hmm. Altså, man kigger ned af sin egen krop og ser, om man har en tissemand eller man har en tissekone. Det er vel en ret menneskelig erfaring. Uh, hvorfor er han og hun ikke med? Lige præcis pronomenerne han og hun, der
3: skal vi ikke så langt væk. Vi skal bare til finsk, så findes der ikke en distinction mellem han og hun. Okay. Uh, indonesisk dia er han hun. Det er i den, det. I dansk, der uh der har vi vi sådan en opdeling mellem han og hun, og i øvrigt også mellem den og det, så vi har ligesom fået adskilt mennesker fra resten af naturen på en eller anden måde. Og det er igen et eksempel på det her med den sproglige relativitet, at vi har på en eller anden måde fået fået lavet nogle opdelinger
0: på den her måde. jeg vil prøve at tage udgangspunkt i nogle af de begreber, som, som jeg tror er mere specifikke for øh, vores kulturkreds i den i, i anførselstegn industrialiserede verden, eller den første verden, som den samtidig er og at kalde sig. På et tidspunkt så påtog Danmarks radios fjernsyn sig, at dengang at de var alene på banen, og forklarede de væsentligste udviklingstrin på det ejendomsrettelige område fra middelalveren til 1972. Øh, og, og mens man sådan så sort-hvide billeder af endeløse rækker af muret parcelhus med flade tage, så hørte man den følgende speak. Til enhver ret hører der pligter over for ens medmennesker. Og det er langt fra altid, at folk lever op til de forpligtelser, som følger med deres ejendomsret. Men vi skal bevare den private ejendomsret. Vi skal ikke afskaffe den. Vi skal tværtimod sørge for, at mange flere fordele. for ejendomsret giver tryghed. Ja, som I kan høre, så bliver begrebet privat ejendomsret jo altså nærmest beskrevet som grundlaget for vores livsstil og vores øh, hele organisation og vores samfundsorden. Altså, er privat ejendomsret et universelt begreb, Carsten? Absolut ikke. Hvordan kan det egentlig være? Altså, jeg tror, man kan sige, at øh,
3: alt det, der har med... Øh, Privat, det, det ord privat, privates, leben og privacy og privat, det er noget, der tilhører en meget, meget speciel øh, tidsalder i Europa primært. Okay. Så hvis man øh, befinder sig andre steder i, i andre sprog, ikke, så vil man simpelthen ikke kunne øh, umiddelbart begribe ordet privat det er privat jeg kan huske en gang jeg øh, var meget syg i Stillehavet øh, og tænkte bare at jeg kunne få lidt privatliv fordi alle kom for at hjælpe mig og for han har sagt og og øh, holde mit hoved når jeg kastede op altså det er et eller andet med at privat <laughs> privat er noget meget øh, tidsspecifikt, og det er noget, som går, vi går meget op i vores
0: Men jeg tid. kan jo se, at, at, at de her øh, semantiske primere, som, som i forløbet har besluttet, for der er de her 65 ord, mm. der er der jo også ordet min og mit. Mm. Altså så, så ejendomsret, eller det kan jeg spørge dig, Susanna, om, altså at det her med at definere noget, som det tilhører mig, det er vel i en eller anden grad en slags ejendomsret, som det er vigtigt for havde sagt mange mennesker, eller muligvis alle mennesker at forholde sig til. Hvad siger du til det,
2: så Faktisk, det er en af de sidste, hvis ikke det sidste prime, der er kommet, er det ikke rigtigt, Det
0: Nå, okay, den er kommet til for relativt nylig mm. i kredsen.
2: Ja, meget for nyligt. Jeg ved ikke, om casting er mere bekendt i processen om, hvordan det blev valgt.
3: hvordan gjorde den det? Jo, altså, man kan godt sige, at der er øh, bestemte ting, som, som man, kan, man kan tale om, som det er min. Øh, og så... så Der har tidligere i vores liste været at have noget, så på den måde er det faktisk bare en en forbedring, synes vi. Vi har fået et eller andet possessivt den her, så vi i vores metasprog også kan tale om blandt andet det, vi taler om nu ejendomsret, eller hvad vi kalder det i en dansk sammenhæng, men alle steder i verden vil man altså kunne finde eksempler på, at folk siger om en eller anden genstand, det her er min. Det
0: er en mulighed. Men Susanne, er det her også et udtryk for, at at det meste sprog tager udgangspunkt i, havde jeg nær sagt, jeg. Altså det der, vi vi startede med at tale om, at jeg er er en del af af de semantiske primer. Altså har har sproget et udgangspunkt i den enkelte person?
2: Det gør det faktisk. Vi siger i i linguistikken, at at sproget har en en egocentrisk orientering. På den måde, at der er mange ting i sproget, som stammer fra... Altså uh, so den the perspektiv, så so den person, der taler her. Så der er rigtig mange ting i, I sprøget, som stammer fra det the der første persons uh, perspektiv. Det
0: handler meget om, at man, når man så taler, skal man jo i virkeligheden, Altså forsøg at sætte sig i den anden sted og sige, øh, hvordan ser verden ud fra lige akkurat dine skyklapper og prøv at kigge ud i den retning der. Ja. Altså, men nu har vi jo talt om forskellige universelle begreber. Altså øh, der er jo sådan nogle ord, som vi i hvert fald meget tit får hudet ørerne fulde af, skulle være specielt danske. Jeg tænker på ordet hygge. Øh, vil, vil du, øh, Karsten, vil du være i stand til at forklare ordet hygge øh, for, for de mennesker, som du studerer?
3: Ja, det vil jeg godt kunne. Hvordan jeg har også det? prøvet det. Æ, men øh, altså, jeg har jo en eksplikation, jeg kan prøve at læse. Altså en Nu siger du
0: ordet eksplikation, en, altså,
3: eksplikation.
0: Hvad er en eksplikation?
3: En, en, en definition af ordet hygge, kunne vi også kalde det. Okay. Men med, Hvor, Hvorfor med,
0: bruger du ordet eksplikation?
3: Det, det gør jeg, fordi jeg, øh, det bruger vi, når vi anvender de her primer, de her simple ord i vores definitioner, så kalder vi det nogle gange
0: en øh, eksplikation. Altså i virkeligheden kan man sige, hvis jeg lige må større, <laughs> der, Dorte. altså når man bruger ordet eksplikation, så er det vel i grove træk et stammesprog, som folk, som hvad, studerer en SM, altså Natural Semantic Meta Language, det er et ord, de har besluttet sig for, betyder hvad? betyder at forklare hmm. øh, et begreb med primar, er det sådan?
3: Ja, det er rigtigt. Jeg det er faktisk også godt, definitionen
0: øh, på en eksplikation.
3: Jeg kan også godt prøve at, at, øh, at vise eller øh, sige den her eksplikation højt, ja. fordi så kommer vi lidt ud over fagsproget. Ja, fagspåret. ja, jamen, lad os prøve at høre øhm, din eksplikation. Jeg kan eksplikation. prøve at læse den her, øh, og det er en et forsøg på at eksplikere eller definere hygge med NSM primer Den lyder sådan her. Det kan være sådan et sted. Der sker gode ting nu på det her sted, fordi folk er sammen med andre på det her sted et stykke tid. I den her tid vil folk gøre noget sammen med de andre på det her sted. De vil gerne spise noget sammen med andre, de vil gerne drikke noget sammen med andre her. De vil gerne sige mange ting til de andre her. Og så kommer der et vigtigt afsnit. Folk på det her sted tænker sådan på det her tidspunkt. Vi er som en del af en ting nu. Vi vil, at alle her føler noget godt nu. Der kan ikke ske dårlige ting for os nu.
0: Og alt det, alt det du lige har sagt nu her mm. i radioen, der har du faktisk udelukkende benyttet de 65 primer i NSM. Yes. Det er jo det, som... For, altså, undskyld, jeg siger det. Det lyder som et digt.
1: Hvad synes du om det, dog? Ja, det lyder lidt som et digt. Jeg står og tænker på, det er... Øh, man kunne også kalde det øh, leksikografi med benspænd. Ja. Fordi øh, det leksikografen øh, gør, er at prøve at forklare et eller andet øh, udtryk øh, ved hjælp af andre ord. Og der har man så nogle specielle traditioner og nogle specielle principper, man bruger til at lave øh, den slags definitioner. Og så vidt jeg kunne høre, bruger du også nogle af dem ved, at man refererer til noget mere generelt. Øh, men der har man, når man laver øh, ordbogsdefinitioner, så har man... Øh, det, øh, hvad, hvad,
0: hvad, er det nogle, hvad er det for et forklarenspråg, du siger, Jamen lexikografer? Det er,
1: lexikografer, altså det er, hvis du slår op i en ganske almindelig ordbog, den forklaring, der så står af, hvad betyder det her? Det, som, det, som brugeren læser, ja. det er øh, øh, ordbogsforfatterens øh, hjælp til ordbogsbrugeren, for at ordbogsbrugeren kan komme videre øh, med, hvad det nu er, vedkommende skal med det udtryk, der er slået op.
0: Og det er i virkeligheden også et ret abstrakt sprog.
1: Ja, altså hvis nu for eksempel vi tager den der med bordet, ja. øh, så vil man typisk ikke slå op i en ordbog, hvad et bord betyder, fordi det netop er en hverdagsgenstand. Men, Men lad os nu sige, at vi gjorde det. Ja. Så, ville, øh, øh, så ville ordbogsforfatteren måske sige, at hvad er øh, det her for en, en slags noget? Altså, møbel. Forfall, ja.
0: okay. uh, møbel bestående er oftest uh, fire ben med en vandret uh, der på liggende plade Øh, snikkereret med henblik øh, på at lægge noget fra sig, så det bliver liggende i kraft af tyngdekaffen.
1: Præcis. Der brugte du så bare lidt ja. flere end Carstens 65 ord. Det
0: er jo meget, har været på
1: Men lejen er den samme, ikke?
0: <laughs> ja. Det er jeg helt enig i.
3: Jeg tror, at altså, benspændet er rigtigt, helt rigtigt set. Ikke? Vi, vi, når vi definerer ord, så siger vi, lad os prøve at gøre det med en, øh, en begrænset mængde af ord. Ja. Og vi prøver at bruge 65... Nu har jeg så godt nok brugt spise og drikke her, som ikke er blandt de 65, okay. så vi nogle gange bliver vi nødt til ligesom at prøve at... Så du garnerede det lidt? Jeg har garnerede det lidt, ja. Gik uden for ja. ordbogen. Ja.
0: Altså, Susanna Fernandez, altså, er, der, er der ord, som du vil ligesom kalde ud af, af rækken og, og give dem en særlig medalje på og sige, I er særligt danske, og, og således ikke en del af NSM, men helt specifikt danske?
2: men helt sikkert. Altså alle sprog har, altså de fleste ord er specifikke. Ikke? Som vi siger, vi, vi, vi kun har 65 elementer her, som, som man tænker er universelle. Altså selvfølgelig hygge er den prototypiske prototypisk års, eh, når man taler om, om dansk. Man kalder dem også i, i det her NSM-teori, man, man snakker om kulturelle nøgleord. Okay. Det er nogle ord, som er helt speciale. For den her gruppe af mennesker, de, de giver mig nogle værdier og nogle måder at gøre tingene på, at tænke på eller kommunikere med hinanden, som er rigtig essentielle for den her gruppe. Og hygge er selvfølgelig en, en, en rigtig god, et rigtig godt eksempel på Hvil, det. Hvilke
0: andre ord, ville du sige, var de kulturelle nøgleord for at forstå øh, dansk kultur?
2: Jamen, der, der er rigtig ma- mange. Øh, tillid for eksempel er noget, som jeg... Øh, har tænkt meget på øh, den måde, hvor danskerne har tillid til hinanden, at de vil hinanden godt, og at man vil gøre noget godt for hinanden. Og Æh, at man tror
0: på, at andre også m- vil ind godt.
2: Ja, lige præcis. Og det, det påvirker meget den måde, øh, danskerne er med hinanden, hvordan de agerer i verden, hvad de kan tillade sig at gøre, for eksempel at lade deres baby stå i barnevogn og sove udenfor, <laughs> uden problemer, Æh, og, eller at man stiller en lille et lille bord med nogle kartofler eller jordbær, som man vil sælge øh, udenfor en øh, have, øh, og så man tror, at folk vil købe dem og, og stille nogle penge, og ikke bare tage dem med sig. Øh, det er ikke noget, som er givet i alle øh, grupper og alle øh, sandfund, så det, det er noget, som da jeg kom til Danmark syntes var, var helt specielt.
0: Og du kom til Danmark fra Argentina for godt og ja. vel snart uh, 28 år siden, eller deromkring. Ja, det omkring.
2: Ja, det er rigtig lang tid, Danmark. ja. ja okay. og, det, og, og min øh, opførsel her i Danmark i starten var øh, måske brevet af det, at øh, den, den samme tillid øh, havde jeg ikke med mig. For eksempel det, at øh, da jeg kom tilbage altså hjem fra byen om aftenen. Jeg ville altid skynde mig og med nøglen i hånden og skynde mig ind i døren. Ikke? Og det var, altså, min, min kæreste kunne ikke forstå det. Hvorfor skulle det være nødvendigt? Men for mig er det vigtigt at komme ind i døren og lukke, så man ikke måske er der en, der venter på ind og vil... <laughs> Overfaldet. Så det, det, er sådan en ting, som man ikke tænker, når man lever i dem, Nej. men så man kan se dem, når når man når man kommer ud fra.
0: Du lytter til Klog på Sprog i dag om, hvorvidt der findes ord og begreber, som alle eksemplarer af menneskeheden benytter sig af. Og mine gæster er Carsten Levisen, lektor i sprog- og interkulturelle studier ved Roskilde Universitet, og Susanna S. Fernandes, som er professor på Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet, og er Dorte Dunker, professor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Øh, nu vil jeg lige øh, spille jer... Øh Lidt om vores vidunderlige krop Ja, sådan her lyder den underlige sanglej, som man kan bruge til at sætte gang i blodomløbet og indlære vigtige ord til at identificere forskellige led og kropsdele, i hvert fald på en dansk krop. Og her har vi hentet sangen fra Minichang, deres kanal for de allermindste. Kropsdele, altså jeg forestiller mig, at de enkelte kropsdele må gå igen i alle sprog. Altså de fleste af os har jo i hvert fald et hoved, en næse, to arme, to ben, ti tæer og sådan noget. Susanna, når vi taler om Argentina og det spanske modersmål, du er vokset op med der. Er der forskel på måden, vi taler om kroppe?
2: Jamen altså, de forskellige sprog deler kroppen i, i forskellige dele. De, vi er ikke nødvendigvis alle sammen helt enige om, øh, hvilke dele kroppen består af. Og så det, det er det eksempel, som, som jeg kan tænke på, øh, hvor der er forskel mellem, mellem spansk øh, og dansk, det er i, i de ord, som vi bruger til at øh, snakke om, øh, altså fingre og, og tær. Finger og tæer. Altså på dansk har man to ord, altså en finger og, og to. Eh, og, og til det har spansk kun ét og samme ord, som hedder dedo. No. Eh, og så vil jeg påstå, eh, når vi tæller igen om, om relativitet, at det Altså, det gør, at vi måske tænker på de her øh, øh, kropslige elementer lidt anderledes. Jeg tænker måske, at spansk siger dem som altså, værende mere ens. Fordi de, har det, altså, de, de ligner hinanden, de er placeret mere eller mindre samme sted øh, og i størrelse osv. Altså de ligner hinanden. Og derfor har vi et år for dem. Men Susanne, altså yeah.
0: spanske pianister spiller næppe med fødderne? <laughs>
2: <laughs> <laughs> Nej, det gør de ikke. Uh, det gør de <laughs> ikke. Så so, Vi ved selvfølgelig, hvilke af uh, 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 den slags dedos, vi skal bruge til forskellige ting.
0: Okay. Okay. Men, og så vil, det, så vil det fremgå af sammenhængen om det er tæerne eller fingrene, vi taler om? Ja, man
2: kan okay. også tilføje dedo de la mano, dedo del pie, det vil sige håndens dedo eller fodens del.
0: Hvad med sådan et begreb som hoved? Du studerer jo sprog, forskellige sprog mm. i Stillehavsområdet, Karsten Lillisen. Mm. Mm. Bruger vi alle sammen ordet hoved? Altså lige præcis det her med kropsdelene
3: og hoved, det er jo virkelig næsten en kampplads for det her med den sproglige relativitet, fordi man kan sige, Uh, som du også lægger ud med er, er kroppen ikke den samme? Og så siger Susanne uh, Jamen vi opdeler den forskelligt Altså kroppen har ikke lavet sig selv Det er gennem sproget Vi på en eller anden måde giver mening og betydning til det Og når du så tager hovedet Så har vi jo for eksempel en tradition for At vi i en dansk og europæisk sammenhæng Forbinder hovedet med at tænke ja. uh, Hvor man for eksempel i stilhed uh, Tænker meget på hovedet Som det sted, et sted der vil noget Okay. Det er et meget, meget stærkt en stærke vilje der sidder heroppe, og folk der er øh, folk der er, er, er meget egoistiske og stoppen de har kan man sige meget meget stærkt hoved siger man så der er en helt anden måde at forbinde kulturelle ide- ideer til kroppen ja. på
0: os. Svarer det til det, som vi med freudiansk terminologi vil kalde overjejet? Altså det kloge eller sådan noget?
3: Ikke det, ikke det kloge, men det ja. er måske det, det asociale, det individuelle. Ja. Også det, er det egoistiske, selvopdaget. Det, det er lidt, lidt farligt, de her stærke viljer. Ikke? Så på den måde kan man sige, at det ikke kun er, at, at kroppen ligesom opdeles forskelligt på forskellige sprog, men der er også forskellige kulturelle idéer, Indkodet, som blandt andet ligger i alle de her idiomer, vi har om i dansk om at tabe hovedet
0: ikke, så tænker jeg mm. ikke så meget mere ikke. Men, så... men be- betyder det, at, at hvis man sagde ordet hovedstød i fodbold, øh, i blandt de sprogbrugere i stillhavet eller ved stillheden, mm. som du studerer, altså, så vil de vil ikke forstå et hovedstød i fodbold på samme måde som vi andre. Altså, jeg har set ret mange fodboldkampe på
3: på et Villa-stadion, og jeg synes, det ligner meget det fodbold, som som vi spiller men der er, en de en respekt. No. der er en særlig respekt for hovedet, det vil jeg dog sige. Og det er der også i fodbold. Der er en respekt for hovedet, fordi man ved aldrig helt, hvad der foregår deroppe. Så der er nogle kulturelle idéer, som også sætter sig også i, 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 kan man sige, i sandsynligvis også i noget så internationalt som, som fodbold, men selvfølgelig jo, der er hovedstød.
0: Men, men nu snakkede vi om det her på redaktionen i går, og, og, og vi fandt ud af, altså der har sådan set også på den menneskelige krop, øh, i hvert fald muligvis på dansk, at hvis man ikke er læge, så er der dele af den menneskelige krop, som vi ikke har almindelige hverdagsagtige ord for. Altså det område, som ligger et eller andet sted mellem armhulen og ned til hoften, og fra navlen og rundt til den anden side på ryggen, for eksempel. Og bare for sjov skyld, så gik og googlede, om vi har ord for de kropsdele på en gris. Og det viser sig, at man har jo altså virkelig mange lækre ord, for altså der er stort set ikke en del af grisen, som ikke har fået sit eget øh, ord. Det kan være nakke og kamp og bryst, og bog og skank og skænke. Det viste sig på mit googleopslag. Der er forskel på skank og skænke, der kan man bare se. Og så var der jo, og det var det, jeg ledte efter, slaget. Det, som man laver rullepølse af For eksempel Har du et ord, Dorte Dunker For for den del af kroppen Som hedder slaget på en gris
1: Jeg kan i hvert fald fortælle dig At jeg tænkte også på kødeudskæringer Og jeg tænkte også på Nu har du været inde og se på billederne af Hvordan en dansk gris deles op Præcis Jeg kom til at tænke på den oplevelse Det er at købe ind i en slagterforretning Når man er på ferie Et sted, hvor alle udskæringerne er helt anderledes
0: Ja, det, er det
1: er så, så Det er. Et rigtig godt det er et rigtig godt tænkerum at se på, hvordan vi inddeler vores slagtedyr, og hvad vi så kalder de forskellige stykker. Fordi det har vi jo brug for. Ja. Hvis vi skal lave rullepølse, så skal vi kunne på en eller anden led gøre slagteren begribelig, at vi skal bruge et, et stykke rullepølsekød. Men øh, hvis vi går ind og spørger, øh, nu sagde du, at, at øh, fra en dagefaglig øh, synsvinkel, der vil man muligvis have termer, så hvis man har, ja, har jo brug for... de
0: latinske termer ja, så de
1: har brug for at tale om det, men hvor tit har du brug for... Du laver formentlig ikke dig selv, så hvor tit har du brug for at tale om, om det stykke krop? Hvis vi har brug for det, jamen så bliver vi jo nødt til at finde en eller anden måde at tale om det på. Og i starten kan det være, at vi siger at det stykke krop der, og så bliver det for besværligt, og så finder vi mm. en, en enklere betegnelse.
0: Men alle disse mange ord, som jeg har fundet på mm. udskæringen af mm. en dansk gris... Mm. Så, svinekød. Mm. Øh, altså afslører det, hvor umådelig glade vi er for svinekød?
1: Du kan også kigge på en ko eller et lam, der er. Der ja, okay, er. Men,
0: altså, men, men at vi er en landbrugsnation, og vi har frem til et eller andet bestemt tidspunkt, har vi været en landbrugsnation, hvor det har været landets primære produktion, og, der, og, og derfor har vi et stort sprog om landbrug.
1: Ja, og så noget med dyrets størrelse. Øhm hvis du ser på en kylling, så har vi ikke brug for at (laughs) referere på det stykke. Der nøjes vi med... Så det har har selvfølgelig noget at gøre med, hvad vi spiser, og hvilke retter vi tilbereder. Og det er så... bestemt efter den stedelige madtradition.
0: Men men, hvis vi så går tilbage til den menneskelige krop, altså er der nogle ord, vi bruger mere om den menneskelige krop end andre? Altså er der ord, som dukker mere op, altså hvis man begynder at at, at tråle igennem tekstkorpusser og se vi i Danmark eller andre steder taler mere om dele af kroppen end andre dele af kroppen?
1: Det er noget, der faktisk er undersøgt, og det er også undersøgt to gange, så vi har to undersøgelser med cirka 40 års mellemrum. Hold da op! <laughs> ja, og der er sket noget. Øhm, den første undersøgelse, øhm, øhm, som hedder Danske Kerneord, og er lavet af Henne Rus, og kom i 1995, øhm, den... Øhm, dækker perioden 1970-1974, og så er der lavet en en nyere undersøgelse af Jørgen Jacob og Philip Didriksen, som dækker 2012 og 2016. Og de to undersøgelser er lavet fuldstændig efter samme principper og afdækker det mest centrale danske kerneord for Men her skal vi altså huske, at det er lavet på Øh, på skrift og ikke på, øh, på mundtlig kommunikation.
0: Så det er kun, de er kun gennemtrålet tekstkorpusser? Ja.
1: men de tekstkorpusser, de har lavet, er lavet så omhyggeligt efter meget øh, øh, omhyggelige principper, så de er helt sammenlignelige. Og, øh, og der kan vi så se, at øh, der er øh, nogle øh, kropsdele, som åbenbart ikke figurerer så, øh, så hyppigt, og blandt andet næse. Øh, til gengæld så øh, er vi... Øh, i den nyere periode begyndte at tale om fingre, hjerne, mave og skulder, og både hjerne og skulder var vist med i børnesangen,
0: ikke? Øh, jeg tror sådan, eller skulderen
1: var i hvert fald. Ikke? <laughs> øh, til gengæld så ser det ud til, at vi taler mindre om fod, mund og tand. Ja. Og ud fra sådan en, 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 en liste kan man jo ikke sige noget andet end det, der er underligt, og så må man altså gå tilbage og prøve ja. at undersøge det.
0: Hvorfor det er, ja. okay.
1: Men næsen er stadigvæk ikke med. Så det kunne man jo så også vi få taler ikke på.
0: særlig meget om næsen.
1: Nej, og hvorfor gør vi ikke det? Er det fordi, der er mange udtryk med næse, som ikke er så gode? Man kan få en næse, man kan stikke sin næse i noget. Jeg har ikke undersøgt det, men det ja. kunne man jo gøre.
0: Eller være næsevis. Jeg, jeg tænker på sådan et ord som altså, vagina eller livmor. Altså, vi kommer jo, verdens oprindelse er jo en livmor. Vi kommer alle sammen fra én. Også du, Carsten mm-hmm. Levisen. Øhm, hvorfor er livmor eller, eller vagina ikke primært? Jeg tror, at her kommer vi
3: også ind på et tredje aspekt på det her med kroppen, nemlig at der er noget, vi helst ikke vil tale om. Eller Nå. ikke, ikke øh, i hvert fald alle sammen har lyst til øh, at tale om. Og jeg skal indrømme, at, at jeg ikke lige er specialist lige præcis i, i, i området her, men, øh, men det her med tabuiseret kropsdele, det er ret vigtigt også for, hvordan man taler om noget. Og for eksempel øh, en forsker, der hedder Asifa Majid, som studerede i indfødte folk i Malaysia, Hun fandt simpelthen ud af, at deres ord for ben, det starter meget længere nede. Altså næsten helt nede ved knæene. Og det er simpelthen fordi, den erogene zone af benet hedder noget andet, end den, som der ikke er erogen. Og på den måde kan man sige, at der er en eller anden form for tabuiseringseffekt, som også slår ind på, hvordan vi opdeler vores krop, så det ikke kun... hvordan vi ligesom får adskilt ledende har sagt, og, og også hvad for nogle kulturelle idéer, der ligger der. Så er der hele det der område med
0: tabu også, som kommer ind. Men kan du beskrive, hvad den del hedder, som er den erogene del af benet? Af benet.
3: Jeg, jeg kender ikke, jeg kan simpelthen ikke på stående <laughs> at huske Asif og Majid, det ord, hun, hun studerer her, ikke, men det centrale er mest det her princip med, at, at tabuiseringer simpelthen sætter sig også på kroppen, fordi vi tabuiserer forskellige ting. I, okay. I på, øh, på den menneskelige krop.
0: Det er færdig. Når vi sådan har slået lejre i et område, der var beboet, råbte tolken ud til de indfødte, der dukkede op på bakketopperne, at de skulle komme ned til os, at de ikke skulle være bange. Her mødte de for første gang disse mærkelige hvide mennesker. Patrulliofficeren forklarede dem, at vi er kommet for at hjælpe dem. Og de bliver inviteret ind for at se vores lejr. Det var en gribende oplevelse at se disse primitive naturfolk tage deres allerførste skridt ud af stenalderen når de frygtsomt kom frem til lejren. Ja, det her det er den såkaldte danske globetrotter Jens Bjerre, som længe før der var noget, der hed National Geographic, fik en karriere ud af til, til meget varme og fjerne lande og kom hjem med 16mm-film, som man så tog rundt på landets foredragssale og forsamlingshuse og holdt nogle billedunderdækkede foredrag med. Her var han blandt nogle oprindelige folk i stillehavet. Altså, de her mennesker, som han har mødt, han taler jo nok ved at konkludere på en lidt anden måde øh, om dem, end vi vil gøre i dag. Men de mennesker, han har mødt, altså, øh, bruger de nogle helt andre ord, end vi gør, Carsten Levisen.
3: De bruger, øh, ligesom i, i et hvert sprog, er der simpelthen forskellige begreber, som er anderledes fra andre øh, sprog, men jeg ved ikke, om man kan sige, at der, jeg tror ikke så meget på den måde på, et, øh, på, et, på, på, den, på den høje udvikling i øh, Europa, for, for så vidt som, at, øh, at der bare er forskellighed. Og der er forskellighed, alt efter, om man er i stillhed der er den her relativitet, vi taler om i, i Europa, også mellem de europæiske sprog, men jeg vil være øh, ked af at, at, at have sådan en, 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 en forestilling om, om det fremadskridende. At være en lavdeling
0: mellem ja, dem også. Ja. Okay. Det er ikke, men, det er men, min oplevelse. Men er du stødt på ord og begreber i øh, de sprogsamfund, som du har studeret, øh, som er fuldstændig forskellige fra dem, vi benytter på dansk? Masser. Hvad, hvad kan det være for nu?
3: Øhm, altså, øh, nu taler vi om det her med relativitet, og jeg vil sige, hele tiden når jeg er i stillhed skal jeg tage stilling til, hvor mange mennesker jeg er sammen med? Er jeg de, den samme slags som dem, eller de andre end mig? Og alle pronomen der er øh, 6-8 pronomner, bare for at sige vi. Altså, okay. hvem er det, vi taler om? Er det vi, os som os, to, os, tre? Os, men ikke jer. Osv. Så hele tiden skal jeg forholde mig til en, en, en socialitet, der er meget, meget øh, nuanceret, nuanceret ma- ja. på mange måder. Altså vi, på, på dansk har vi det her ene vi. Ja. Øh, og, øh, så det er bare et, et eksempel på, øh, på en grundlæggende forskel, og det skal man simpelthen gøre rigtigt. Ellers skal man lige så godt opgive at tale med nogle mennesker. Ikke? Når jeg er i et øh, i Vila her i Vanuatu, så taler jeg bislammer.
0: Som, som, er, som
3: er et sprog, der har øh, de her øh, ret mange forskellige pronomner. Og, øh, og dem skal man kunne, ellers kan man, ikke, øh, ellers kan man ikke eksistere, ellers kan man ingen venner få. Okay. Øh, så det er bare et, et eksempel fra den, fra, den, sådan, fra den helt almindelige hverdagsgrammatik, hvor mm. man virkelig skal have styr på sine pronomen, og grundlæggende tænke fuldstændig om i, hvad vi havde øh, mm. fra, fra det danske, hvor vi jo nærmest kun har du, og, og så har vi han og hun. Øh, så har vi et vi- Øhm, men ellers er der jo også ret mange kulturbegreber sådan som vi har hygge og tillid og tryghed og humor og så videre. Ikke på dansk så har vi nogle helt andre begreber som spiller en
0: Hvad er det for nogle begreber? Jamen,
3: jeg har brugt meget lang tid på at finde ud af, hvad det er for nogle, men et af dem er i hvert fald nakaimas. No. Og
0: hvad betyder det?
3: Ja, hvad betyder det? Jeg har blevet nødt til at bruge det her naturlig semantiske metasprog, det her NSM, for at prøve at se, om jeg kunne opstille en idé, der kunne gøre, at jeg kunne ligesom teste det sammen med de folk, som jeg arbejder sammen med. Hvad er det for noget? Jamen, jeg, jeg, har, jeg har hørt rigtig mange historier om Nakaimas. Skal jeg fortælle en? Ja,
0: ja,
3: er det et menneske? Er det et dyr? Er det nakajmas? en kræstarm? Ja, men det er noget mystisk noget. Så for eksempel kender jeg en person, der boede på øen Tana, og så en nat, så viser det sig, uden at han ved det, at han får skåret tarmene ud af en fjende, der bor på en anden ø, Ero. Og så vågner han næste morgen. Øh, tarmene er væk.
0: Det var det dunkere. Tarmene er
3: væk, og, næste, og så går der to dage, og så dør han, og så siger alle, det er Nakaimas. Der er ja, nogen, der har kendes. begået Nakaimas. Så det er sort
0: magi? Ja,
3: altså, men så snart vi har sagt magi, så har vi på en eller anden måde fjernet os lidt fra den her verden, fordi magi, det er jo næsten det er magi, det er jo næsten, øh, er jo, magi, er jo noget, næsten noget godt på, øh, på nudansk, ikke? Et magisk øjeblik, øh, magi og Harry Potter og sådan noget. Det her, det er en, en helt anden virkelighedsopfattelse, hvor alle ved, at der er der er folk, der kan gøre noget dårligt mod en, og som kan øh, og som måske også kan ønske noget dårligt, og som har de her særlige evner, altså de kan noget, de kan for eksempel også transformere sig om til et, et dyr, for eksempel en fisk, en fugl, og så tilbage igen til mennesket. Det, er sådan, det, er, det ved alle, at det her det foregår, og de har set det. Øhm.
0: Så det vil sige, at altså, det, det er jo simpelthen et ord, som de har på det her sprog, Bislama, yeah. som lader sig meget, meget vanskeligt oversætte ja. til et forståeligt dansk. Ja, kan man sige. det er det. Susanne Fernandes, altså, er, der, er der danske begreber, som lader sig vanskeligt oversætte til spansk?
2: Jamen, øh, helt sikkert. Æh, bare til at starte med hygge, ikke, som vi altid snakker om men der er rigtig mange, og omvendt også, der er mange fra, fra spansk, som er svært at oversætte direkte, men det er det godt for
0: nogen, som, som er på spansk, og som vi vanskeligt tager ind i dansk, eller har vanskeligt ved at oversætte til dansk?
2: Jamen, altså, der er så mange ting, men lige med Carstens historie, så kan jeg til at tænke på, at vi på spansk har også noget, måske, der, der ligner det, som Carsten ser, som hedder Malte Ojos, og det betyder noget i retninger, som man, man kan give nogle andre, som... Man, man kan få dem til at, til at blive syg, eller få ondt i hovedet, bare med ligesom, øjnene. Ikke? Ja. No, okay. Altså øjne. Og hos er øjne. Ja, og så kan man, okay. kan man kurere det også, at sige nogle, nogle bestemte ord, og så videre. Så det, det, det er også lidt mystisk, og, og, og lidt uforklaret, altså, en del af folketrådet. Men det, det, jeg siger ikke, at det er noget, som vi, vi bruger hele tiden, men det, det, jeg er til at tænke på det. Men altså, det interessante med med NSM, det er, at selvom vi kan eh, finde en oversættelse, så kan vi måske eh, lave en forklaring, som med meget, meget enkelte ord kan ligesom, eh, vise os de forskellige altså, m- meningselementer, som, som er i, i, i det her ord. Og det er det, som interesserer mig i forhold til på undervisning, som det er det, som jeg arbejder med.
0: Og hvad er det for nogle elementer, som du så kan bruge til at oversætte til fremmedsprogsundervisning, Susanne?
2: Jamen for eksempel, hvis vi tager den eksplikation, som Carsten læste om hygge. han, Han deler sin forklaring i forskellige elementer. Han siger noget om konteksten, hvordan det foregår. Han siger noget om, hvordan folk tænker. I den kontekst, når de er i gang med at hygge Hvad de føler, når de gør det Det, de vil gøre med hinanden Og det, de ikke vil gøre med hinanden Og hvor meget de vil snakke sammen Så han, han virkelig tager alle de forskellige elementer Fra hygge og forklare dem en gang ikke? Ja. Så, det, så det bliver
0: pindet ud I mange enkelte dele
2: Ja, lige præcis Og så ordene, som han brugte Som du kaldte poesi ikke? De er så enkelte, at vi kan, vi kan lære, som, som med at lære fremspråg alle de her ord ret hurtigt, og så kan vi bruge dem til at forklare dem nogle ting, som er meget mere kompliceret. Og det er det, som jeg synes eh, giver nogle interessante perspektiver eh, for NSM i forhold til fremsprågs didaktik. Og nu spørgsmål fra lytterne.
0: Vi kan nemlig lige nå et enkelt spørgsmål her på Falleræbet. Det er Solvejen fra Roskilde, som har sendt os et spørgsmål, som har en del med dagens emne at gøre, nemlig om faste vendinger i fremmedsprog, hvor vi i hvid udstrækning, altså om de lader sig oversætte i forhold til en til danskere. Hun skriver Solvejen fra Roskilde. På tysk siger man, ved der rostet. På engelsk lyder det, use it og lose it, og spanierne siger, On. Men jeg kan ikke, jeg det rigtigt. Det skal jeg nok blive rettet i om et øjeblik. Lo usas o Var det nogenlunde rigtigt, Susanne?
2: Ja, det var rigtig flot.
0: <laughs> det er I tak. Idiomet findes sikkert på flere sprog, skriver Susanne fra Roskilde, end de her tre nævnt. Det betyder jo, at hvis man ikke bruger sine især fysiske evner, så mister man dem. Men har, har Solvej, hun, undskyld, fra Roskilde, har hun ret i, at vi ikke har dækkende udtryk? for det på dansk, Dorte.
1: Ja, altså, Solvar har i hvert fald ret i, at det ikke er et udtryk, som vi hører til daglig i dag, men, men vi har jo netop den tankegang her, at, at, øh, at når vi har et, øh, et udtryk på øh, et sprog, så har vi en forventning om, at vi kan, vi kan sige det samme nogen på nogle andre samme. sprog. Ikke? Ja. Ja. Øh, på, øh, øh, på dansk, der sættes øh, så hedder det så, den der rester, ruster Det sættes ofte i forbindelse med Knud Rasmussen, altså polarforskeren okay. Og han har skrevet det i sin, sin rejsedagbog I 1912 efter at have været sned inde med, med, med de andre i et par dage, der siger han så den 29. april, at vi sidder i vores telt i kreds som den brændende primus og nyder varmen og mad for inden opbruddet, så er det blevet godt værd igen. En følelse af velvære rejseløst skaber midt i morgen en idyll, som lader ganske hånd om hver vind afsted. Den, der raster, ruster. Uh, og det er så, uh, det, det er typisk i forbindelse med uh, med Knud Rasmussen, at man ser det her udtryk. Ellers er der ikke rigtig nogen andre, der bruger det. Og det er heller ikke nemt for de reste reste, hvornår rester vi på moderne dansk? Vi, kender vi har det en resteplads. Præcis, ja. Vi har en ja. resteplads. Ikke? Ja. Man kan øh, også være løs, men, men rest er ikke et, øh, et, øh, et ord, som vi vil finde mange, der, øh, men, der det,
0: men det mærkelige spørgsmål er jo simpelthen, hvorfor er tyskerne eller spanierne øh, bedre til at sige det, end vi er? Altså, Jamen, øh, hvorfor os... har vi ikke udviklet den talemåde? Fordi det må jo være sådan relativt Altså, en hver, der er ligget på hospitalet, ved, at hvis man ligger tilstrækkeligt hjemme i en seng, så m- ja. fungerer ens ben dårligt de ja. første otte ja. øh,
1: Og det er så også det, som, som Solvej øh, siger, at udtrykket betyder, og der har vi det lille jo, at hvis man ikke bruger Øh, sine evner, så mister man dem. Så det er altså det, vi skal prøve det, at lede det efter. Det
0: er en, altså det er en menneskelig erkendelse, som er relativt velkendt, eller det påstår i hvert fald Solvej, ja. okay. øh. Bedtiden er. simpelthen forbi for herre med blå gummibånd her i Klog på Sprog for i dag. Der har vi kigget på forskningen i det her universelle sprog, NSM, Natural Semantic Meta Language, som øh, er fælles for hele menneskeheden, hverken mere eller mindre. Jeg har haft selskab af karsten, Levinsen, lektor i sprog og interkulturelle studier ved Roskilde Universitet og af Susanna S. Fernandez som var med os fra Aarhus, hvor hun er professor på Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet, og af Dorte Dunker, som er professor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Udsendelsen her er tilrettelagt af Anna Sonja Brun og er Clara Hvit og af Svala Sigfusser som også stod for Teknikken og præsenteret af mig, Adrian Hughes. I kan nå os med kommentarer, debat og spørgsmål per mail til klogposprogs.dk det her program ligger som alle andre P1 programmer klar som podcast i en lomme, nær jeg ja, når som helst og hvor som helst, i føler for at lytte til det. På genhør næste fredag op til Middags Radiovisen.
2: Gå
1: på opdagelse i alle DR's og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.